0: Vamos orar, meus queridos irmãos? Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo de adoração, o Senhor já tem falado aos nossos corações e neste momento nos aproximamos da Tua santa palavra para ouvirmos a Tua voz. Assim, Senhor, nós nos colocamos, os nossos corações, e pedimos que o Senhor fale, Deus, fale com o Teu Santo Espírito, fale por intermédio do instrumento a Deus e que o Seu nome seja glorificado. É isso que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos caminhando na nossa série e hoje nós vamos ler o texto de 1 João, capítulo de número 4, versos de 13 a 21. Você pode abrir sua Bíblia aí, como vocês sabem, hoje pela manhã nós não temos a nossa projeção, nós pregamos aqui a bela escola, então você abre sua Bíblia aí. Em 1 João, a partir do verso 13, nós vamos ler até o verso de número 21. Verso 13 até o verso de número 21. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo pressupõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. E o apóstolo até a este versículo. Muito bem, meus irmãos, nós sabemos, vocês sabem, nós temos trabalhado, 1 João, em cima de um tripé. E o tripé, né ele tem a ver com crença, obediência e amor. A crença tem a ver com a pergunta: a minha crença em Cristo é alicerçada nas Sagradas Escrituras? Ou seja, eu creio na pessoa de Cristo como realmente as Sagradas Escrituras revelam quem Cristo Jesus é. Eu creio de fato, na verdade, não a partir dos meus achismos, porque muitos de nós, que muitas vezes caminhamos na comunidade cristã, nós temos achismos a respeito de Deus. Nós temos achismos a respeito da soberania de Deus. Nós temos achismos a respeito da missão que Deus nos deu através dos seus mandamentos, através dos seus princípios e valores. Mas aqui, na fé cristã, não cabe achismos. Você precisa crer assim como está nas Sagradas Escrituras. Então você crê no Cristo revelado não através dos seus achismos, porque ele é falho. Mas no Cristo revelado através das Sagradas Escrituras, alicerçado nas Sagradas Escrituras, isso tem a ver com uma pergunta que João está a todo tempo trabalhando na sua primeira carta. Uma segunda questão que João coloca nesse tripé teológico que ele cria é a obediência. E você percebe, nós estamos já no capítulo de número 4 da carta e muitas vezes a, nós percebemos a palavra obediência na carta. Nós, a, nós percebemos que João está instigando os seus leitores a ter uma a obediência integral àquilo que está sendo exposto como princípio para a vida. Então, deixa eu te perguntar, realmente você obedece a Deus como você deveria obedecer? E, um, e o segundo, e o, ter, e o último, e o terceiro ponto desse tripé teológico é o amor. Uma da, da, um dos apóstolos que mais fala a respeito do amor é o apóstolo João. Você pode perceber isso no Evangelho de João. Você pode perceber isso nas três cartas de João. E você também vai perceber isso no livro de Apocalipse. Um dos teólogos que mais coloca a doutrina de você amar o seu próximo como a si mesmo é o apóstolo João. E uma pergunta que a gente precisa fazer é, você está rompendo esse, esse estigma da nossa cultura individualista e você está amando o seu próximo como a si mesmo, como você deveria amar? Então, João faz perguntas duras. E esse tripé teológico de João está construindo aquilo que nós chamamos da identidade do discípulo esse tripé teológico, crença, obediência e amor, eles constroem aquilo que nós vamos chamar mais para frente da identidade do discípulo. Como que você sabe que aquela pessoa, de fato, é um discípulo de Cristo Jesus? Eles têm essa marca. Ele crê em Jesus como as Sagradas Escrituras ah, demonstram que Cristo é, ele aceita, ele abraça essa fé. Por mais louca, às vezes, que ela pareça, por mais ah, difícil que muitas vezes ela apareça, ela ele, ela, tá, ela é, uma, ela é, vi, é real para esses discípulos. Ainda essa obediência e o amor, eles são vivenciados de maneira plena. Então perceba, isso aqui é a identidade. O discípulo, ele está marcado por isso. Mas uma das perguntas que a gente precisa fazer quando a gente fala de identidade é como hoje nós construímos a nossa identidade? Porque talvez isso seja uma das coisas que a nossa cultura mais tenha ah, batido de frente. Então, perceba uma coisa que acontece. Nós construímos, ou as nossas, as nossas identidades, hoje, como diz o, o estudioso Zygmunt Bauman, elas são identidades líquidas. E o que, que isso quer dizer? Como retrato da nossa sociedade atual, ah, nós dissolvemos as nossas instituições, as autoridades, os costumes tradicionais e, com isso, diluímos também a nossa identidade. Nós perdemos, nós perdemos. Perceba, a, a nossa sociedade, ela dissolveu. Dissolveu o que? As instituições. As instituições não têm mais valor. Elas perderam. Ou seja, a instituição família, ela perde valor. Perceba, a, na nossa sociedade, a família perdeu o valor. Perdeu o valor. Família, como família, como conhecemos, perdeu o valor. Você pode chamar hoje qualquer agrupamento que você tenha afinidade de família. De família. Eu escolho hoje a minha família. Não é a família que você foi gerado, mas você hoje pode escolher a sua família. Então, isso tem influenciado a construção da nossa identidade, os nossos costumes também estão mudando, ah, e isso tem diluído a nossa identidade. Perceba, isso faz com que a nossa identidade se torne aquilo que eles chamam de identidade fluida. Principalmente autodefinida. Veja, antigamente, o que, que definia a nossa identidade? Ah, a sua crença definia a sua identidade. A sua família definia a sua identidade. A escola e o curso que você cursava definia a sua identidade. Mas hoje não mais, hoje não mais. Hoje quem define essa identidade, ela é autodefinida. Ela é autodefinida. Nós construímos essa identidade pelos grupos que frequentamos, pelas coisas que gostamos. E nós gritamos, e aqui tem um grito da nossa cultura de independência o importante é o que eu penso a respeito de mim então veja uma das grandes discussões que nós temos é sobre gênero então não é o gênero com que você nasceu masculino e feminino mas é aquilo que você acha que você é perceba a realidade a realidade fluida não é o gênero que você a biologia não mais influencia o seu gênero. Mas aquilo que influencia o seu gênero é o que você acha. É você ter uma autodefinição do seu próprio gênero. Eu acho que sou assim, assado, aquilo, aquilo lá, e não importa. O importante é o que você acha. Então, tudo isso, perceba, toda essa construção está dentro de você e não mais fora. Então, mais uma vez, mais uma vez, a própria ideia de identidade nasce agora de uma crise de pertencimento a quem você pertence. Ansiamos por nos conectar com pessoas semelhantes e evitar a todo custo a solidão e o ostracismo. Bom, mas veja só uma coisa interessante. João, ele fala completamente o contrário. A sua identidade não é autocentrada. A sua identidade é outro-centrada. Então não importa para João o que você está definindo a respeito de você, porque para João existe uma coisa básica. E para todos nós deveria existir essa coisa básica. Nós nascemos no pecado. Então eu auto-me definir, eu auto-construir a minha identidade eu a construo sobre bases que não são sólidas. Por quê? Porque eu nasci sobre a marca do pecado. Isso é claro. Então, veja, quando João está falando de crença, João não está falando de uma crença pessoal, de uma crença individual. A fé em nossa cultura foi tomada pelo individualismo e pelo pragmatismo e se transformou em algo altamente pessoal e egoísta onde a vivência a experiência a, dessa fé é só sua e de mais ninguém. Porém, a fé bíblica é algo que você experimenta para abençoar os outros. Veja, a, Abraão, Gênesis capítulo 12, verso de número 3. A fé de Abraão é para abençoar os outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. A bênção de Abraão não é para ele, não é para ele, é para os outros, é para os outros. Então perceba, a crença das Sagradas Escrituras, a fé nos legadas às Sagradas Escrituras, não é uma fé autocentrada. Eu não me abençoo, eu abençoo os outros então deixa eu entrar aqui em um dos, talvez, um dos temas mais delicados quando a gente está falando em comunidade cristã dinheiro dízimo por que, que nós damos o dízimo? não me venha com malaquias não me venha com malaquias porque quando você trouxer o dízimo à casa do Senhor as portas do céu se abrirão e te abençoarão perceba você lê esse texto sobre qual perspectiva? Que as portas do céu se abrirão e você será altamente abençoado. Já percebeu que é assim que a gente fala sobre dízimo? E por isso que eu vou confessar para vocês, esse pastor, o conselho está de prova, eu tenho uma resistência tremenda em falar sobre dinheiro na igreja. Por quê? Porque toda vez que a gente fala sobre isso, esse ídolo vem à tona no nosso coração e a gente pensa, não, eu, eu, eu quero a bênção para mim, eu quero o lucro para mim. Mas sabe por que Deus nos abençoa com prosperidade? Para a gente abençoar outros. Quanto mais eu abençoo outros, mais eu sou abençoado. Mas não é porque você... Mas daí a lógica está aqui. Não é porque você, você, você faz... Ou você dá ou você distribui para ter mais. Você faz isso porque você já foi abençoado, você já foi amado, você já recebeu a graça. Você faz isso como expressão do amor, como uma, como uma, uma expressão de gratidão do amor que você já recebeu em Cristo Jesus. Por isso que você faz. Por isso que você distribui. Por isso que você dizima. Ou por isso que você dá oferta, ou qualquer seja o que for, por isso que você faz parte disso. Por quê? Porque você já foi, de fato, abençoado em Cristo Jesus. Eu já fui grandemente abençoado e como eu fui grandemente abençoado, eu fui salvo. Eu fui salvo. Tudo que eu tenho é dele. Tudo que eu tenho. Os meus filhos são dele. A minha esposa é dele. O meu carro é dele, a minha casa é dele, o dinheiro que eu tenho guardado, aplicado na poupança é dele. Tudo que eu tenho é dele. Ele me deu tudo aquilo para eu administrar. Eu tenho que administrar aquilo da melhor forma possível. Somente para mim? Não. Por quê? Porque eu sou chamado para abençoar todos os povos. Eu e você. Não é, e essa, e essa bênção aqui de Abraão não é só para Abraão. Isso aqui se estende para todo o povo de Deus. Todos nós, todos nós, somos chamados por Deus para se tornar bênção para todos os povos. Perceberam a lógica? A experiência não é só sua. A experiência é comunitária. Você é abençoado, mas você é abençoado em todos os sentidos para abençoar outros. Não só você. Não só você. Então, veja, a mesma coisa acontece com a obediência. A obediência é uma resposta, é uma virtude interna do nosso coração, mas essa virtude interna mostra o quê? Que eu fui transformado pela ação do Espírito Santo de Deus. Então, essa obediência que eu tenho às Sagradas Escrituras é uma virtude interna, mas ela é também externa. Então, mais uma vez, eu não sou definido por um achismo interno do meu coração pecaminoso. Eu sou definido por uma ação externa do Espírito Santo na minha vida que leva o meu coração a, a obedecer a mim. O Espírito Santo me convence do pecado, da minha rebeldia. Ele me convence da justiça, que é, que é promovida pela morte e ressurreição de Cristo Jesus. E ele me convence do juízo, que um dia Cristo Jesus vai entrar na história e vai julgar todas as coisas. É isso que o Espírito Santo faz no meu coração. Então, por isso que eu me torno obediente a Ele. Porque eu entendo que, através disso, eu, eu fui, os meus olhos, né, como o apóstolo Paulo vai dizer, que os meus olhos agora veem a soberania de Deus em todas as coisas. Ainda, nesse tripé, o amor... O amor aqui, ele não é como a nossa cultura diz. Não é romântico. Não é romântico de maneira nenhuma. Ah, muito menos egoísta ou fantasioso. Nem individualista. Esse amor aqui, ele é altamente missional. Altamente missional. Veja só. Nisso consiste, 1 João capítulo 4, versos de 10 a 11. Nisso consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas que mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Por que, que nós amamos? Nós amamos porque é um chamado missional, é um chamado para a missão. Veja, ah, perceba uma coisa, esse amor não está ah, fundamentado em nossas preferências pessoais, em nossas afinidades. Esse amor não está fundamentado no nosso gosto político. Esse amor não está fundamentado em, ah, em preferências que, que têm a ver com coisas ah, ordinárias. Esse amor está fundamentado na graça. Então, não existe acepção de pessoas. Quem que você ama? Veja, nós selecionamos né, as pessoas a que nós amamos, não é verdade? Nós selecionamos. Nós gostamos de um e não gostamos de outro. Nós olhamos para a cara de um e não gostamos da cara do outro. Nós gostamos do jeito de um e não gostamos do jeito do outro. Nós gostamos do, da pessoa que a, aquela pessoa votou e nós não gostamos daquela, do que a pessoa pensa politicamente. Veja, são gostos pessoais, mas dentro <coughs> da comunidade cristã, isso aqui não existe, não existe gosto pessoal. Você ama a todos. Sem gosto pessoal. Como que nós amamos? Nós amamos a todos. Sem gosto pessoal. Transcende. Transcende. Então, não é individual, não é por predileção, é por graça. É isso que o texto está nos ensinando. É isso que o texto está nos ensinando. Então, perceba. Deixa eu te mostrar três coisas que evidenciam essa realidade da construção da identidade do discípulo através do poder do Espírito Santo. Primeira coisa, o amor é evidência de que pertencemos à comunidade da trindade. Se você ama, você pertence à comunidade da trindade. Primeiro, e uma coisa muito clara aqui, nós precisamos acabar com essa mania de achar que nós somos, ah, nós somos monoteístas, mas de um Deus trino. O que isso significa? Que nós não adoramos mais o Espírito Santo do que a Cristo Jesus. Nós não adoramos mais Cristo Jesus do que o Pai revelado pelas Escrituras. Nós adoramos a todos. A todos. E todos têm a sua igual importância. Abre a sua Bíblia aí no capítulo que nós lemos e veja o verso de número 13. Sabemos que permanecemos nele e, nele, e ele em nós porque ele nos deu o quê? o seu Espírito. Permanecemos, então, na presença do Espírito Santo de Deus o tempo todo. Veja o que João está fazendo. João, no versículo 13, ele começa com essa frase, sabemos que permanecemos nele. É interessante e instrutivo, quantas vezes João usa essa frase na sua carta? Veja só, quantas vezes? Ele usa várias vezes. 1 João, capítulo 2, verso de número 3. Sabemos que o conhecemos. Veja, 1 João, capítulo 2, verso de número 5. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Capítulo 3, verso de número 10. desta forma, sabemos que somos filhos de Deus. 3,14, Sabemos que já, que já passamos da morte para a vida. 3, 19. Assim saberemos que somos da, da, que somos da verdade. 3, 24. Sabemos que, que, a ele pertence, que, que Ele permanece em nós pelo seu Espírito. 4 de número 4, capítulo 4, verso 2. Não podem reconhecer, ah, vocês podem reconhecer, ou seja, vocês podem saber ah, sobre o Espírito Santo de Deus. 4 de número 6. Dessa forma reconhecemos o Espírito da verdade, ou nossa forma nós sabemos quem é o Espírito da Verdade. 5, 2, assim sabemos e amamos os filhos, que amamos os filhos de Deus. 5, 13, escrevi essas coisas. E você, a, a vocês que creem no nome do Filho de Deus para que vocês saibam que tem a vida eterna. João, então, ele está falando aqui uma realidade de que você precisa ter certeza de uma única coisa. O Espírito Santo está dentro de você. Ele repete várias vezes. Nós sabemos, nós sabemos, nós sabemos. Isso é uma evidência, isso é uma evidência. Isso é uma verdade. E isso é uma verdade por quê? Para você saber que o Espírito Santo de Deus está dentro de você. E se essa certeza não se solidificar na sua vida, o amor e o crescimento no Espírito Santo, você começa a colocar dúvidas na ação de Deus e em você mesmo. Será que Deus está cuidando de mim? Será que Deus me ama de fato? Será que tudo que eu estou passando faz parte do controle de Deus? Quantas vezes essas perguntas vêm à tona no nosso coração? Diversas vezes. Diversas vezes essas perguntas entram na ordem do nosso coração. E quando elas são dissipadas, quando nós temos a consciência plena de que o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, trabalhando em nós, fazendo sua obra sem cansar. O Espírito de Deus não se, aporta, não se aparta dos eleitos. Aqueles que um dia confessaram Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, eles têm essa verdade presa, fixa no seu coração. Por isso não tememos. Por isso não tememos. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está, ou porque nós estamos efetivamente todos os dias na presença do Espírito. A nossa identidade é formada aqui, o Espírito está em nós. Independente do que fazemos, falamos, Ele está em nós. Ainda, veja só o que o verso de número 14 vai dizer. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o Seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e Ele em Deus. Confessamos o Filho como Salvador. Ou seja, olha, olha o que João está fazendo. João fala assim, o Espírito está em você. Verso de número 14. Porque o Espírito está em você. Você faz o quê? Automaticamente você confessa a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Agora, veja, essa confissão que João está falando aqui não é aquela confissão individual que você faz. Sabe? Porque a gente acha que confessar a Cristo Jesus é eu confessar Cristo Jesus, a Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. É aquilo que muitas vezes, de maneira errada... Alguns evangelistas fizeram na igreja evangélica. Olha, você aí sentado, levante sua mão. Levante sua mão, você que está sentado aí. E confesse agora no seu coração que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Não é essa confissão que João está falando aqui. João está falando aqui de uma confissão pública. De uma confissão que atinge as pessoas que estão à nossa volta. Eu sei, o Espírito Santo está em mim trabalha em mim para que, para que automaticamente eu confesse em todos os meus atos, com toda a minha vida, com tudo aquilo que eu sou, com tudo aquilo que eu tenho, que Jesus Cristo me salvou. É esse tipo de confissão que João está falando aqui. É essa a verdade. Ou seja, a nossa motivação para obedecer os mandamentos de Deus e amar uns aos outros, versos de número 7, 11 e 12, pode se tornar um deleite, uma alegria quando olhamos para Cristo e absorvemos, e absorvemos o que Ele fez em nós, amar os outros não brotará da culpa nem da, nem, nem da negação daquilo que nós somos, mas sim, mas sim da alegria, da gratidão de que o Evangelho fez em nós. Nós somos motivados, ah, não pelos nossos fracassos, mas nós somos motivados pelo perdão. Nós somos movidos a amar uns aos outros em conexão. Então, a nossa confissão, ela é pública daquilo que Cristo fez por nós. Então, nós precisamos parar, mas calma aí, o que, que Cristo fez por nós? Sabe por quê? Porque é reducionista o pensamento. Cristo me salvou. E muitos de nós pensamos assim, mas me salvou do quê? Em qual enrascado eu estava metido para Cristo me salvar? Sabe que uma vez eu estava falando com uma pessoa sobre, exatamente sobre essa realidade. A, a pessoa falava assim, mas por que, que Cristo me salvou? Qual foi a finalidade dessa salvação? Porque, veja, Wellington, eu tenho uma boa família, eu tenho uma boa esposa, eu não preciso ser salvo. Perceberam o problema da redução do pensamento? Então veja só como Cristo nos salva. Por meio de Cristo, eu estou morto. Para o pecado, Romanos capítulo 6, verso, verso de número 11. Por meio de Cristo estou espiritualmente vivo. A, Romanos, capítulo, a primeira Coríntios capítulo 15, 15 e 22. Por meio de Cristo eu sou perdoado. Por meio de Cristo sou declarado justo. Por meio de Cristo sou filho de Deus. Por meio de Cristo, sou propriedade de Deus. Por meio de Cristo, sou abençoado com todas as bênçãos espirituais. Por meio de Cristo, sou um cidadão dos céus. Por meio de Cristo, eu sou livre da lei. Por meio de Cristo, eu sou crucificado com Ele. Por meio de Cristo, sou herdeiro de Deus. Por meio de Cristo, sou livre dos desejos da carne. Por meio de Cristo, sou declarado irrepreensível e inocente. Por meio de Cristo, eu sou a luz do mundo e o sal da terra. Por meio de Cristo eu sou vitorioso sobre Satanás. Por meio de Cristo eu sou purificado do pecado. Por meio de Cristo eu sou liberto do pecado e do poder deste pecado que é a morte. Por meio de Cristo eu estou seguro nele. Por meio de Cristo eu tenho paz com Deus. E por meio de Cristo eu sou amado por Deus. Vocês perceberam o porquê que você é salvo? Então, quando você está falando de salvação, você está falando de todas essas realidades juntas, de todas essas realidades juntas, quando você fala de salvação, a salvação é a síntese do que Cristo fez por você, mas ela é abrangente, ela é ampla, então o João está dizendo o assim, seguinte, olha... Você tem o Espírito Santo que é dado a você e, por causa disso, você confessa que Cristo Jesus salvou você. Ele é o seu salvador. Diariamente na sua vida, todos os dias da sua vida. E, por último, veja o número, o versículo de número 16. Por que, que você pertence a essa comunidade da trindade? Assim conhecemos o amor de, que o amor de Deus tem por nós e confiamos ne, ne, nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nós pertencemos à comunidade da trindade porque nós conhecemos o amor do Pai. Nós conhecemos o amor do Pai. E como nós sabemos, sabemos pelo dom do Espírito Santo, como no versículo de número 13. Como nós sabemos que nós pertencemos, que nós conhecemos esse amor do Pai? Porque João está construindo esse argumento, ele está falando assim, olha, vocês têm o um Espírito, então, por causa disso, vocês sabem que vocês pertencem ao Pai. Nós sabemos que também temos o dom do Filho, nos versículos de número 14 e 15. Assim sabemos que acreditamos como uma realidade estabelecida em nossas almas, que Deus é amor e nos ama de maneira apaixonada acima de todas as coisas porque Deus não poupou o Seu próprio Filho por nós. Essa é uma realidade que nós temos. O Warren Wilbers, ele vai dizer o seguinte, quanto mais amamos a Deus, mais entendemos o amor de Deus. E quanto mais entendemos Seu amor, mais fácil é confiar nele. Afinal, quando você conhece alguém intimamente e o ama sinceramente, não tem problema. Não tem problema em depositar sua confiança nele não tem problema em você depositar a sua confiança nele o texto ainda nos mostra uma outra realidade o amor produz confiança que, de pertencimento olha aí o verso de número 17 e o verso de número 18 dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança porque neste mundo somos como ele no amor não há medo. Não, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo pressupõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Eu gostaria de chamar a atenção duas vezes, pelo menos na, revista, na, na, na nova versão internacional, tanto o verso de número 17 como o verso de número 18, eles começam e terminam com essa palavra, aperfeiçoado, aperfeiçoado, completo. Completo. A ideia aqui é de que você está sendo completado. Deus está derramando sobre você sabedoria, graça, conhecimento e Ele está enchendo a sua vida. Você está sendo completado. A ideia também é de você ser, ter propósito. A ideia de aperfeiçoado aqui é que Deus está dando propósito, sentido, significado à sua vida. Ainda, o texto diz o seguinte, que você se torna maduro. Porque a palavra aqui é teleios. É uma das palavras mais importantes das Sagradas Escrituras com referência aos discípulos. Eles são teleios, eles são maduros. Maduros em quê? Em Cristo Jesus. Mas veja só, veja só, o que isso? Quem faz esse aperfeiçoamento? Esse aperfeiçoamento é feito através do amor. Quanto mais nós amamos a Deus, quanto mais nós amamos a Cristo Jesus, quanto mais nós conhecemos a pessoa de Deus em Cristo Jesus, mais nós o amamos, mais confiança nós temos nele, mais somos aperfeiçoados nele. E quando nós somos aperfeiçoados, nós nos tornamos ousados e confiantes. Porque essa é a realidade. Você tem confiança e ousadia para chegar diante de Deus. Porque você sabe de uma coisa, que você é filho dEle. Você tem certeza que você é filho dele. Sabe, eu, eu, tenho uma, eu tenho uma tese. Qual é o problema nosso com a disciplina da oração? Nós falamos tanto de oração, tanto de oração, tanto de oração, mas nós temos um problema com ela, não é verdade? Vamos ser sinceros. Nós temos uma dificuldade de muitas vezes nos colocarmos em oração nós temos uma dificuldade ainda maior, ainda maior. A nossa dificuldade maior, não confessada, não confessada, porque nós não confessamos isso porque temos medo, mas eu vou falar isso para você, eu vou confessar aquilo que você tem medo, fique tranquilo, de que você está sendo ouvido, <risos> não é verdade? O nosso medo é de, será que eu estou sendo ouvido? Eu estou orando aqui, será que eu estou sendo ouvido? Sabe por que você tem isso no seu coração? Porque você ainda não foi aperfeiçoado no amor. E é o que João está nos dizendo. Nós ainda não fomos aperfeiçoados no amor e na graça de Cristo Jesus, e por isso nós duvidamos do amor dele, de que ele está ouvindo os nossos pedidos, de que ele está olhando por nós a todo o tempo. E por isso, então, surgem essas dúvidas. Dúvidas infantis. Então perceba, o argumento de João é poderoso e está sendo construído da seguinte forma. Um, você ama os outros. Dois, você tem o Espírito. Três, você confessa o filho. Quatro, você permanece mutuamente em Deus e em seu amor. Essa realidade leva o amor de Deus ao seu objetivo pleno. Seu propósito perfeito em nossas vidas. Dois propósitos maravilhosos desse objetivo são a confiança quando estou diante de Deus e a completa ausência de medo. Então, olha só, esse amor que é aperfeiçoado me leva a confiar plenamente em Deus e me leva à ausência de medo. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos paralisados pelo medo? E o texto de João, ele é, ele é exemplar nisso. Ele está dizendo, você não pode ser paralisado pelo medo. E por que você não pode ser paralisado pelo medo? Porque você é aperfeiçoado no amor. Porque o amor de Deus está em você. Uma última realidade que esse texto me ensina, eu gostaria de compartilhar com vocês é essa. O amor é um mandamento porque reflete o caráter de Deus. O amor é um mandamento porque ele reflete o caráter de Deus. Abre a sua Bíblia aí e acompanha comigo a partir do verso de número 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então veja só, uma das coisas que mais as pessoas se confundem, ah, eu amo a Deus, eu busco a Deus. Não. Entenda essa realidade. Você só ama a Deus. Você só busca a Deus. Você só faz qualquer coisa por Deus porque Deus fez primeiro por você. Porque Deus fez primeiro por você. Aquela falta que você sente de às vezes estar na comunhão dos santos, aquela falta que você sente de às vezes orar, aquela falta que você sente de ler as Sagradas Escrituras, aquela falta que você tem de conhecer mais a respeito de Deus, é porque Deus amou primeiro você. Não é uma resposta do seu coração. Não pense que o seu coração tem sede de Deus. Foi Deus que colocou aquela sede no seu coração, através do amor dEle por você. Ou seja, perceba, todo o amor, tudo aquilo que nós temos como compreensão do que é amar e ser amado, acontece na cruz do Calvário. Vem da cruz. Verso de número 20. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Eles nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Talvez esse texto não precise de explicação. Porque ele auto-se explica. Basta você ter um pouquinho de capacidade cognitiva e de leitura, você vai ver que não tem o que fazer aqui. Por quê? Porque amar a Deus e odiar o sermão é viver na mentira. É isso que o texto está dizendo. Então, por mais que você queira dar um love nas Sagradas Escrituras, é impossível de você fazer isso. É impossível. É impossível. Não existe desculpas diante daquilo que Deus está revelando aos nossos corações. Não existe. Amar a Deus e odiar seu irmão é viver-lhe uma mentira. A lógica de João é impecável, é impecável. João aqui, ele, abençoado pelo Santo Espírito de Deus, ele não tem como a gente... Ah, não pode tentar fazer qualquer tipo de exegese, e você não vai conseguir fugir. Porque eu tentei. Não tem como. É o que chamamos da lógica do menor para o maior. A essência é que se você não tem a capacidade de amar o irmão que você pode ver, é impossível você amar o Deus que você não vê. Se você não tem a capacidade de amar o irmão que você pode ver, é impossível, é impossível. É impossível. Deixa eu grifar aqui, grifa aí. É impossível você amar a Deus a quem você não vê. Se você não consegue amar suas criaturas, então você não pode amar o criador. Como é que eu vou amar uma criatura, eu vou amar o criador de uma obra se eu não amo aquilo que ele criou, se eu não admiro aquilo que ele criou, se você não tem a capacidade de amar seus filhos, então você não pode amar o pai deles. Você não pode amar o pai deles. Então você vive em uma mentira. O John Stott, ele diz o seguinte, é obviamente mais fácil amar e servir um homem invisível do que um Deus invisível. E se falharmos na tarefa mais fácil, mais fácil, é absurdo reivindicar o sucesso na mais difícil. É absurdo. Então, meus irmãos, nós estamos hoje diante da mesa do Senhor que foi estabelecida por amor a nós, através da cruz, do Calvário. E você é convidado a se a chegar a essa mesa, examinando o seu coração. Examinando o seu coração. Se você, se você está chegando a essa mesa de maneira indigna, você está comendo juízo para si, e é o que o apóstolo Paulo nos ensina. Como nós, então, chegamos de maneira digna a essa mesa? Reconhecendo os nossos pecados, as nossas falhas e talvez o maior pecado da igreja cristã na atualidade. A falta de amor, graça e compreensão para com aquele que é diferente. E eu queria convidar você a um exercício doloroso nessa manhã. Você examinar o seu coração e perceber se existe alguém a quem você não perdoou. A pessoa te feriu e você não perdoou. Eu gostaria de convidar você a perdoar essa pessoa e a buscar essa reconciliação em nome de Jesus. Perceba que no Evangelho de Mateus, quando Jesus fala sobre o perdão, Jesus fala o seguinte, se alguém pecar contra você, se alguém ferir você, se alguém errar, você vai e busca essa pessoa e você busca a reconciliação. A responsabilidade de perdoar é sobre aquele que foi ferido. Porque foi assim com Deus. Nós ferimos Deus com os nossos pecados e com a nossa rebeldia. Mas em Cristo Jesus nós fomos perdoados. Deus enviou Cristo Jesus para nos reconciliar. Que tal você fechar seus olhos, você abaixar sua cabeça e você buscar essa realidade hoje diante do Senhor? Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai, e nós queremos Te pedir que, em nome do Senhor Jesus, o Senhor derrame da Tua graça e da Tua misericórdia sobre os nossos corações, ó Deus, e nos dê a coragem de perdoar as pessoas que nos feriram. Que nós possamos ser ousados nisso, Senhor. Ousados, ó Deus, e confiantes que nós não precisamos ser amados por aqueles que nos veem, ó Deus, e pelos homens. Nós primeiros precisamos sermos amados por Deus, confiantes de que Deus nos ama e que isso constrói a nossa identidade. Retira de nós, então, todo o orgulho, Pai. Todo o orgulho. Para que possamos perdoar a Deus, não perdoamos, às vezes, as pessoas, porque o nosso coração é orgulhoso. Pedimos então, Senhor, que o Senhor derrame graça e misericórdia sobre nós. Para que possamos glorificar o teu nome como teu povo. E sermos expressão, expressões vivas do teu amor a Deus entre aqueles que não creem ainda. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Senhor, nós te agradecemos a Deus pela ceia, por esse símbolo, esse sacramento dessa nova aliança que nós temos a Deus. Com Deus tão poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas nós podemos, através desse símbolo, desse sacramento, da presença de Cristo em nós, através do Espírito Santo, nós podemos chamar o Deus Criador de todas as coisas de Pai. Obrigado, Pai, pelo Teu amor e pela Tua graça. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na cruz por nós, por aquilo que o Senhor fez e ainda vai fazer, ó Pai, em nós, através do Teu Santo Espírito, nos aperfeiçoando no amor de Cristo Jesus. Tira de nós, ó Senhor, todo medo. Que nós possamos sempre, ó Pai, nos aproximarmos do Senhor em segurança, confiantes, ó Deus, com ousadia, com ousadia da criança que pede ao Pai, não ao Senhor, ao Pai, que ora e busca o Pai, confiando que aquele Pai de amor supre todas as necessidades tudo aquilo que precisamos. Ó oh, Senhor, muito obrigado. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, Senhor. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.